0: Verweilmeldung. Themen von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit Alex und Theresa. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, Verweilmeldung. Mein Name ist Theresa. Und hier ist der Alex. Ja, Lieben, jetzt geht es los mit der neuen Staffel in der neuen Besetzung. Wir sind ganz aufgeregt, denn äh, eine ganze Staffel zusammen moderieren, das ist was ganz anderes, als nur so einen Kalenderbeitrag zusammen zu sprechen. Ähm, Kalender übrigens habe ich mich sehr gefreut über das schöne Feedback und äh, möchte jetzt mal hier ganz im Besonderen erwähnen die Rebecca und ihre Schwestern, von denen ich weiß, dass die, glaube ich, den Kalender komplett angehört haben, wenn ich mich nicht täusche.
1: Und teilweise sogar gemeinsam. Als Familienevent.
0: Anscheinend als familien -Event. Bitte nehmt mir diese wunderschöne Vorstellung nicht, dass es so gewesen ist. Ähm, und außerdem, äh, da wir jetzt gerade auch so am Jahresanfang sind, möchte ich mich gerne bedanken bei der Isabel, die, glaube ich, unsere treueste Hörerin ist. Ich glaube, wenn ich nicht komplett falsch liege, hat Isabel alle Folgen angehört unseres Podcasts bisher. Ja, und dann hoffe ich natürlich, dass sie uns auch treu bleibt.
1: Genau, ab pro treu bleiben. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei iTunes lasst. Und auch sonst sind wir natürlich sehr dankbar für jedes Feedback. Ihr könnt uns auf Instagram anschreiben, auf Twitter oder über YouTube oder ihr schickt uns eine Mail an verweilmeldungen at gmail.com.
0: Ja, und damit wir... Ähm auch mal ein bisschen was zurückgeben von der ganzen Liebe, die uns hier entgegenstrahlt, immer von euch, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir ein kleines Gewinnspiel machen. Und zwar ist es so, dass wir bei der letzten Aufnahme ja dieses Kartenspiel ähm, gespielt haben. Und tatsächlich habe ich euch etwas vorenthalten. Wir hatten nämlich wirklich noch eine komplette dritte Karte gespielt und zusammen besprochen. Und ich habe sie dann der Länge wegen, ähm, habe ich den Part komplett rausgeschnitten. Jetzt könnt ihr diesen Audioschnipsel, den ich noch in meinem Besitz habe, exklusiv für euch klar machen. Und was ihr dafür tun müsst, das verraten wir euch am Ende der Episode. Und
1: damit starten wir auch gleich in den ersten Beitrag.
0: Ja, Alex, in meinem Beitrag geht es heute um die sogenannte Cancel Culture. Und ich muss gestehen, so gut habe ich das jetzt nicht vorbereitet, sondern ich bin da einfach über einen Artikel gestolpert von Stefan Niggemeier. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Der Name sagt mir was.
0: Größere Bekanntheit hat er sicherlich, ähm, weil er im kleinen Fernsehballett mit Sarah Kuttner zusammen moderiert. Ah. Ja. Ähm, ah, okay. Er macht aber noch eine, ich möchte nicht sagen wichtigere Arbeit, aber eine sehr wichtige Arbeit außerdem. Und zwar ähm, ist er Journalist für die Plattform Übermedien. Wobei man das Übermedien.de, das kann man jetzt verschiedenartig aussprechen. Man kann sagen, es sind Übermedien im Sinne von, die stehen über den Medien, kann sagen, über Medien. Denn das ist genau das, was die machen. Die ähm, beschäftigen sich so mit Medienerzeugnissen und hinterfragen die ein bisschen kritisch.
1: Es ist so Meta.
0: Es ist so Meta. Und der hat einen Artikel geschrieben über einen Beitrag von der Welt. Und äh, Cancel Culture, ganz grob gesagt, da geht es darum, dass ja dieses Phänomen jetzt aktuell auftritt, sagen wir mal, gehäuft, dass sich jemand auf eine gewisse Art und Weise äußert, dann dementsprechend eine Reaktion erntet und eben nicht nur äh, in den sozialen Netzwerken oder dergleichen dann für seine Meinung ordentlich paar auf den Deckel kriegt, sondern auch ähm, von zum Beispiel von Werbepartnern verlassen wird oder vom Verlag äh, gekündigt oder solche Geschichten. Und die Welt äh, chauffiert sich so ein bisschen über diese Vorgänge und vergleicht das, was ich ganz interessant fand, mit äh, der Inquisition der Kirchen im 16. Jahrhundert und dem Index verbotener Bücher. So ähm, Und greift sich da ein paar Beispiele raus, ähm, wer denn da alles gecancelt worden ist äh, und was das für schlimme Folgen gehabt hat. Und Stefan Nickemeyer ähm, fasst diesen Artikel ganz gut zusammen mit äh, der Aussage, der Witz an dem Artikel ist, man sieht bei jedem Einzelnen dieser Künstler oder Schriftsteller oder wie man sie nennen möchte, dass die Konsequenzen am Ende nicht so hart waren und dass dieses Stummschalten gar nicht so richtig stattgefunden hat. Und das ist ja jetzt gerade generell, also erstens finde ich aktuell immer diese absurden Vergleiche interessant, ja, dass man sich irgendwo auf eine Demo stellt und meint, man wäre jetzt so viel Scholl, um <lacht> mal ein aktuelles Beispiel zu nennen. Also dass das immer so ins Extrem getrieben wird, wo ich mich frage, habt ihr eigentlich mal richtig erlebt, wie krass das sein kann, wenn man wirklich äh, wirklich leidet, wisst ihr eigentlich, was Leid ist? Und ähm, als zweites, aber tatsächlich auch mal so ein bisschen von, von diesem bescheuerten Artikel, muss man halt sagen, weggehen und mal die Frage stellen, ist es, was da Künstler und Schriftsteller erleben, tatsächlich teilweise nicht okay? Diese Distanzierung, die dann immer gleich folgt. Also wir haben ja zum Beispiel gesehen, I do hat ja sehr prominent nicht unbedingt die hellsten Sätze geäußert und ist dann äh, von den Fernsehsendern, die mit ihm zusammenarbeiten, fallen gelassen worden. Der Wendler ist da sehr prominent nachgezogen. Und da möchte ich natürlich gerne deine Meinung dazu wissen.
1: Das bringt so, ein, so eine alte Diskussion wieder aufs, aufs Tablett. Meinungsfreiheit ist nicht Freiheit von Konsequenzen. Die Meinungsfreiheit, die uns in Deutschland ja auch übers, äh, übers Grundgesetz garantiert ist, bedeutet, dass niemand dich daran hindern darf, deine Meinung zu äußern. Es bedeutet nicht, dass du alles sagen kannst, und das einfach so stehen gelassen wird.
0: Es ist ja ohnehin eine eingeschränkte Meinungsfreiheit. Ich glaube, das ist auch schon so ein Punkt, den viele ähm, geflissentlich ignorieren. In Meinungsfreiheit in Deutschland äh, ist grob gesagt, die hört ja da auf wo die Rechte der anderen anfangen. Also ich kann jetzt zum Beispiel niemanden beleidigen oder deswegen ist eben auch Hassrede verboten. Du kannst diese Meinung immer noch haben in deinem Kopf, aber in dem Moment, in dem du sie aussprichst, ist es halt ein Angriff auf jemanden und dann ist das bitte zu unterlassen.
1: Das ist jetzt eine, eine Diskussion, die halt irgendwie rund um diese Radikalisierung, die wir irgendwie so in den letzten Jahren sehen, recht häufig, finde ich, aufkommt. Also ja, ja ne, im, im Kontext Querdenker oder afd auch immer mal wieder diese Frage im Raum steht, ja, so, naja, müssen wir uns das anhören, was die erzählen? Ja. Ist das Meinungsfreiheit oder fällt es unter die Meinungsfreiheit, dass wir den Leuten zuhören und dass wir die ausreden lassen? Oder können wir sagen, nee, das, das canceln wir? Ja. <lacht> ja. Kön können, wir das, können wir das abbestellen?
0: Ich finde schon. Also ich finde, es gehört auch dazu, dass ich nicht zuhören will.
1: Genau, ich muss, das ist, ich ich muss mir das nicht anhören, das ja, ist auch, dass ich auch richtig, genau das. Ich habe auch Ohrenfreiheit
0: sozusagen.
1: Ja, das, ich denke, das ist bei Extension auch Meinungsfreiheit, dass du auch sagen kannst, das sehe ich anders, das interessiert mich nicht, was du da erzählst.
0: Ja, tatsächlich auch, äh, auch hier im Sinne der, der, der Verweigerung. Also meine Meinung kann sein, es lohnt sich nicht dazu zu hören. Ja. Das muss mir ja auch gewährleistet werden.
1: Was jetzt aber natürlich die, die, die zweite Dimension quasi dahinter ist, ist die Frage, ist es denn okay, dass? diese Art von Konsequenzen in dem Umfang auftritt. Mhm. Also es ist okay, dass die Verlage und Fernsehsender die fallen lassen. Und da stellt sich mir halt so ein bisschen die Frage, wer ist denn der Verlag oder wer ist denn der Fernsehsender? Ja, weil das jetzt zum Beispiel ein öffentlich-rechtlicher Sender sagt, es ist mit unserem Bildungsauftrag nicht vereinbar, was dieser Mensch von sich gibt.
0: Mhm.
1: Das können wir nicht guten Gewissens weiter mit Gebühren finanzieren. Ja. Das ist völlig legitim.
0: Ja gut, bei einem anderen Sender kann man davon ausgehen, dass die Interessen einfach wirtschaftlicher Natur sind. Genau. Die möchten sich das als Unternehmen nicht einholen, was auch vollkommen legitim ist. Genau, da wollte Weil, ich auch hin. Ich meine, wenn du mit einem Privatsender zusammenarbeitest und weißt, ähm, das höchste Gut da ist die Einschaltquote und äh, das gute Image im Internet, dann weißt du auch, was du verspielst, nämlich deinen Vertrag am Ende des Liedes. Ja. Was ich grenzwertig fand... Ähm, obwohl ich jetzt sagen muss, ich weiß gar nicht, ich glaube, meine Quelle ist der Franz gewesen. <lacht> ich habe das gar nicht nochmal recherchiert. Aber meines Wissens nach ist es ja so, dass beim Wendler auch die Freundin drunter gelitten hat. Also dass auch die Freundin dann äh, von ihren Projekten quasi entlassen worden ist. Da muss ich dann schon langsam sagen, weiß ich nicht, also ich äh, weiß jetzt natürlich nicht, ob sich da irgendwo unterstützend geäußert hat, äh, als er da bekannt gegeben hat, dass er in den Underground geht und nur noch auf Telegram kommuniziert. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob sie da selber was dazu gesagt hat, aber es ist wohl so gewesen, dass auch sie da ähm, ein bisschen die Schattenseite des prominenten Daseins ereilt hat.
1: Ich meine, das ist natürlich ein bisschen kritisch, weil gerade jetzt in der Beziehung aus dem, aus dem privaten mhm. Leben ist halt immer so eine implizite Unterstützung.
0: Weil sie ihn nicht gecancelt hat. Genau, weil, weil sie ihn nicht
1: gecancelt hat, ist so quasi ist das quasi Unterstützung. Ja? So. Mhm. Um, das mal, um das mal aus dem privaten Bereich wegzusehen, die Söhne Mannheims haben sich ja krass von Xavier Naidoo distanziert, ja. um genau das zu verhindern. Die wollten nicht mit da drin hängen.
0: Aber lass mich da mal noch einen Nebenzweig aufmachen, weil mir der Gedanke noch kam. Und zwar die Trennung von Kunst und Künstler. Das kann man jetzt in den Fällen, die jetzt aktuell sind, nicht unbedingt so sagen. Denn was ist denn die Kunst eines Saber Naidoo, wenn er als Juror bei einer Castingshow sitzt oder so? Ja, also Dann ist er ja schon recht, recht persönlich da, mit seiner persönlichen Einstellung zu Dingen. Da ähm, kann man jetzt nicht sagen, oh ja, aber seine Kunst muss doch äh, differenziert betrachtet werden. Aber generell ähm, ist das ja auch so ein Ding, ähm, dass... Ähm, über viele Künstler zum Teil im Nachhinein ähm, rausgekommen ist, also klar geworden ist, dass die entweder eine sehr extreme Gesinnung hatten oder äh, tatsächlich auch kriminell geworden sind äh, in irgendeiner Art und Hinsicht. Und dann immer die Frage, inwiefern darf denn diese Kunst noch bestehen? Wie dürfen, dürfen diese Lieder noch gehört werden? Dürfen diese Gemälde noch betrachtet werden? Ähm, ich glaube, man müsste äh, komplette... Flügel von Museen schließen, wenn jetzt beispielsweise Caravaggio äh, nicht mehr gezeigt werden dürfte, weil er ja doch nicht unbedingt ähm, der leichteste Genosse in der Geschichte war.
1: Ich denke, ich denke das ist halt auch einfach eine, eine Frage quasi des Zeitstempels auf dem Kunstwerk. Also wenn der Künstler sich jetzt auf eine Art und Weise verhält, die gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert wird, dann ist halt alles, was er dann macht, fällt dann raus. Aber ich sehe schon eine Isolation der Dinge, die in der Vergangenheit liegen. Das ist aber, glaube ich, auch eine sehr persönliche Entscheidung, also ob ich für mich das unbewährte, was ich da sehe.
0: Ja, also ich persönlich bin auch der Meinung, dass jetzt, also das mit dem Zeitstempel ist auf jeden Fall ein, ein guter Hinweis, das spielt natürlich eine Rolle, ähm, wie sich da jemand innerhalb der zeitgenössischen Kultur oder der zeitgenössischen Bräuche und Sitten verhalten hat. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, dass thematisiert wird. Ähm, also es gibt ja jetzt beispielsweise auch über Immanuel Kant eine Diskussion, weil der anscheinend doch sehr rassistische Tendenzen hatte.
1: Und sehr, äh, sehr antisemitisch.
0: Genau, was, ja auch, was man auch über Martin Luther beispielsweise sagen kann, was aber nie so in den Vordergrund gespült wird. Ja. Im Vordergrund steht immer äh, das gute, wahre, schöne eines Menschen, mhm. was ja auch ganz toll ist. Aber äh, diese Schattenseiten werden dann oft, äh, um diese Beispielhaftigkeit nicht zu stören, außen vor gelassen. Den Part finde ich nicht gut.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Also ich denke auch, dass das schon wichtig ist, das gesamte Bild zu zeigen. Und dann ist es halt auch einfach nochmal ein Unterschied, ob ich von jemandem spreche, der aktuell lebt und mit seiner Kunst Geld verdient oder nicht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel der Meinung bin, ja, das dass Xavier Naidu äh, definitiv von mir nicht mehr finanziert werden sollte, äh, dann sollte ich auch seine Musik nicht mehr hören, mit der er Geld verdient, wenn ich mhm. sie höre. Ja. So. Wenn ich jetzt aber ein Buch von Immanuel Kant lese, dann hat da der Immanuel nicht mehr viel davon. <lacht> aber ich unter Umständen halt trotzdem noch. Also das ist jetzt dann wieder die Trennung zwischen dem, was heute passiert und wie sich das unmittelbar auf den Künstler auswirkt und was, die Kunst.
0: Was ist mit den Momenten, wo sich das vermischt? Sagen wir mal, du hast schon seit Jahren einen Titel, der dir sehr viel bedeutet und den du mit etwas Persönlichem verbindest, eine tolle Erinnerung dran hast und du hörst den gerne wieder, um dich in diese Zeit zu versetzen, erfährst aber jetzt über die Band oder über den Sänger ähm, unglaubliche Dinge, die du nicht unterstützenswert findest, fliegt dir dann raus aus deiner Spotify-Playlist? Nee. Aber der verdient dann noch Geld damit, ja. den Tantiem.
1: Das stimmt. Das ist einfach eine persönliche Einzelfallentscheidung.
0: Also wir ne, kommen wir mal aus der Perspektive der Deutschlehrerin. Interpretation ist ja das, was mit was was zwischen dem Leser oder dem Hörer und dem Werk entsteht. Ja, irgendwo in der Mitte entsteht quasi was Neues, finde ich, wenn du ein Lied hörst und damit dann anfängst, eigene Bilder zu verknüpfen. Und das gehört ja dann eigentlich dir. Und das dann im Nachhinein wieder wegzunehmen, zu sagen, den kann ich nicht mehr hören, der war ein ganz furchtbarer Mensch, das ist eine schwierige Geschichte.
1: Da könnte es ja jetzt eigentlich auch so weit gehen, quasi die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich die Kunst? Ist Kunst das Kunstwerk? Oder ist Kunst meine Interaktion mit dem Kunstwerk? Weil dann ist die Trennung von Kunst und Künstler nämlich sehr deutlich.
0: Das stimmt, weil dann gehört, gehört dem Künstler noch die Kunst, wenn er sie weggegeben hat.
1: Oder gehört ihm nur das Kunstwerk?
0: Also er hat es immer noch geschaffen. Aber ja. also es entsteht ein Kunstwerk nach dem Kunstwerk eigentlich.
1: Lass mich das mal lass mich das mal völlig ad absurdum führen. Stell dir vor, zwei furchtbare Menschen haben ein Kind und das Kind macht tolle Sachen. Ist das Kind dann, äh, dann gut oder schlecht?
0: Gut, da könnte man jetzt noch zehn Level aufmachen, <lacht> um die Vergleichbarkeit von Kindern und Kunst zu sprechen.
1: Also es fängt beides mit K Aber, an. Ab. Es hat beides vier Buchstaben.
0: Das Kund und die Kind. Aber ich würde sagen, wir beschließen das Thema an dieser Stelle, weil wir noch ein paar andere Sachen zu besprechen haben und kommen zur Halbzeitshow.
1: Für die Halbzeitshow beziehe ich mich auf eine Diskussion, die wir vor, vor langer Zeit geführt haben, nämlich darüber, ob Star Wars Sci-Fi oder Fantasy ist. Ich habe dazu Zitate aus einem eindeutigen Sci-Fi-Werk einem mhm. eindeutigen Fantasy-Werk mhm. und Star Wars. Für Sci-Fi habe ich mich auf Star Trek gestützt, da dürftest du dich relativ gut zu Hause fühlen. Mhm. Für Fantasy auf Herr der Ringe. Okay. Das glaube ich auch ganz gut.
0: Und, und was ist jetzt das Spiel?
1: Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Ich lese dir ein Zitat vor und du sagst mir, aus welchem dieser drei Werke es ah. stammt. Und für einen Bonuspunkt, welcher hm. Charakter es gesagt hat.
0: Na super. Okay.
1: Okay. Bist du bereit?
0: Natürlich. Gut.
1: Wer ist der größere Tor? Der Tor oder der Tor, der ihm folgt? Herr der Ringe. Nein, das ist Star Wars. Obi-Wan Kenobi.
0: <lacht> Auf Deutsch auch noch. <lacht> ja, ich
1: habe sie natürlich, äh, natürlich übersetzt. Okay. Beziehungsweise ich habe sie nicht selber übersetzt, sondern ich habe die, die Übersetzten. Ja, die Zitate übersetzt.
0: das wäre es ja noch. <lacht> das wollte ich jetzt nicht.
1: Antworten. So. Okay. Das tun alle, die solche Zeiten erleben. Aber es liegt nicht in ihrer Macht, das zu entscheiden. Wir müssen nur entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen wollen, die uns
0: gegeben ist. Ich hasse dieses Spiel. <lacht> Herr der Ringe?
1: Ja, richtig. Und wer hat das gesagt?
0: Gandalf. Natürlich, Gandalf.
1: sehr gut. So. Ich habe hier Sicherheit gesucht, aber vor der Vergangenheit ist man nie sicher.
0: Star Wars. Star Trek.
1: Jean-Luc Picard.
0: In welcher Folge?
1: In der neuen Picard-Serie sogar.
0: Oh, die zählt damit rein.
1: Ja. Oh. Okay. Deine Augen können dich täuschen. Traue ihnen nicht.
0: Ah, das ist Star Wars. Ja? Ja.
1: Wer hat's gesagt? Yoda zu Luke. Nein, Obi-Wan Kenobi hat es gesagt. Aber Star Wars ist richtig.
0: Ich dachte, es wäre in Dagobar gewesen. Okay, ja. Weil sein Bruder wird mich anschneiden.
1: <lacht> ich werde keinerlei Maßnahmen billigen, die uns in einen Krieg führen. Star Wars. Wer hat sein? gesagt?
0: Mm, die Dingens.
1: Genau, Padme.
0: <lacht> Padme. Ich weiß den Namen nach einem Libere oder so. Natalie Portman hat gesagt. <lacht> <lacht> Wo ist denn das Problem?
1: <lacht> okay, okay. Also, oft wird Hoffnung geboren, wenn alles verloren ist. Star Trek. Herr der Ringe. Äh, Legolas. Äh, äh, Unmöglich ist ein Wort, das Menschen viel zu oft benutzen. Star Trek. Wer hat gesagt? Q. Nein, mm. Seven of Nine.
0: Ausgerechnet.
1: Ausgerechnet. Auch noch
0: wollte. Ja, uh. ja, ja, ja.
1: Volle Plamage.
0: Volle Plamage.
1: Okay. Ich sprach laut mit mir selbst. Eine Angewohnheit der Alten. Sie wählen den Klügsten der Anwesenden aus, um mit ihm zu reden. Herr der Ringe. Genau. Wer hat gesagt?
0: Gandalf. Natürlich. Sind alle Herr der Ringe? Sie hat von
1: Gandalf. Ich glaube tatsächlich sind sie das. Nee, sind sie nicht. Legolas war auch schon eins dabei. Okay. Manchmal müssen wir unseren Stolz vergessen und tun, was von uns verlangt wird. Star Trek. Nein, Star Wars. Aha. Anakin Skywalker. Aha. So. Und derjenige, der etwas zerbricht, um herauszufinden, was es ist, hat den Pfad der Weisheit
0: verlassen. Star Wars.
1: Herr der Ringe. Gandalf. <lacht> also, wenn ich mich nicht täusche, hast du genau einmal... <lacht> Das Universum richtig zugeordnet, ohne den Auto richtig zuzuordnen. Das ist schon ein hartes Spiel auch, muss ich zugeben.
0: Ich bin nicht zufrieden mit deinen Game Master Qualities. <lacht> Na gut, wie ein berühmter Zauberer erst äh, neulich sagte, you shall not pass. Dann würde ich mal sagen, bin ich jetzt sehr gespannt auf deinen Beitrag.
1: Ich möchte heute über Willenskraft bzw. Entscheidungsenergie reden. Und dazu erstmal eigentlich in den Raum stellen, was eigentlich Willenskraft ist. Also, per Definition ist Willenskraft eigentlich die, das, was man braucht, um Kontrolle über seine Impulse und sein Verhalten zu haben. Es ist im Prinzip die Energie, die man für Entscheidungen verwendet und damit grundlegend. Relevant dafür, wie gut man durchhält. Schwierige Situationen. Weil im Prinzip beim Durchhalten ja immer eine Serie von Entscheidungen ist, weil ich ja in jedem Schritt entscheiden muss, mache ich weiter oder höre ich auf.
0: So ja. alle Menschen mit Silvester, Neujahrs, Vorsätzen, wissen Sollte Bescheid. jetzt zuhören, genau. <lacht> ihr könnt es euch zugeben, ihr habt schon wieder die erste geraubt, ihr habt doch schon wieder die erste Flasche getrunken und ihr habt definitiv schon wieder viel zu süß und zu fett und zu salzig gegessen. Wir wissen Bescheid. Wir kennen euch. Ihr seid unsere Pappenheimer. Genau, genau. Jetzt
1: stellt sich als erstes mal die spannende Frage, ist Willenskraft eine finite Ressource? Das heißt, kann sie leer gehen oder ist sie eigentlich unerschöpflich? Das ist nicht ganz unumstritten, da gibt es verschiedene Studien, die in verschiedene Richtungen zeigen, interessanterweise. Also Was würde ich
0: denn überhaupt messen, wenn ich Willenskraft messe? Da ja wahrscheinlich auch so Durchhalteexperimente machen. Genau,
1: richtig. Das sind im Prinzip primär so Durchhalteexperimente, genau wo es halt darum geht. Zum Beispiel Matheaufgaben, die sukzessive schwerer machen werden, zu lösen und mhm. zu schauen, bis wohin machen die Leute mit und wo steigen sie aus. so Es gibt also eine relativ prominente Studie, die sagt, unser Ergebnis ist eigentlich, dass Willenskraft nicht finit ist, also dass es eigentlich eine unbegrenzte Ressource Tatsächlich. ist. Genau, da gibt's, die lief ungefähr so ab, wir haben also Probanden sich rausgesucht, die sie per Vorfragebogen eingeordnet haben, als noch nicht sehr entschieden in, in Willenskraftfragen. Ja. Also niemand, der sich jetzt schon sehr intensiv mit der Frage beschäftigt hat, ob Willenskraft finit ist oder nicht. Und haben die 50-50 aufgeteilt, haben der einen Hälfte Texte, Videos, Audio, was auch immer gezeigt das behauptet hat, es ist eine finite Ressource und der anderen Hälfte, es ist eine unbegrenzte Ressource. Mm. So, und dann haben sie eben genau diese Nummer gemacht, mit dem wir geben den Leuten Aufgaben, die sukzessive schwieriger werden und mm. schauen, wir wie lange durchhält. Und haben da festgestellt, dass die Leute, die primär Informationen bekommen haben darüber, dass es eine unbegrenzte Ressource mm. ist, die haben im Durchschnitt knappe 20 Minuten durchgehalten haben, wohingegen die anderen gute sieben Minuten im durch, Durchschnitt durchgehalten haben. Also krasser Unterschied. Es gibt aber auch eine sehr prominente Studie, die in die exakte Gegenrichtung schwingt. Da äh. haben sie die Probanden in einen Raum gebracht, auf dem frisch gebackene Kekse auf dem Tisch standen <lacht> und haben den Raum mit frischgebackenem Keksduft geflutet. Oh. Naja, sie waren maximal diesen frisch gebackenen Keksen ausgesetzt. I'm out, bitches. Und haben jetzt 50 Prozent der Probanden gesagt, wir wollen den Keks. Und 50% haben sie gesagt, der Keks muss da stehen bleiben. Hier sind Radieschen. So. <lacht> und dann haben sie die gleiche Nummer gemacht, haben die Aufgaben lösen lassen. Yeah. Und dann stellte sich raus, dass die Leute, die jetzt ein Radieschen essen mussten und keinen Keks bekommen haben, viel früher ausgestiegen sind, weil die ihre ganze Energie, ihre ganze Entscheidungsenergie darauf verwendet hatten, jeden Moment das Radieschen zu nehmen und nicht den Keks. So. Aus meiner eigenen Lebenserfahrung <lacht> kenne ich jetzt auch irgendwie beide... Du
0: kennst auch Radieschen, ne?
1: Ja. <lacht> aus meiner eigenen Lebenserfahrung kenne ich auch Radieschen, ja. Genau. Ja. Also aus meiner eigenen Lebenserfahrung kenne ich auch irgendwie beides, wo ich sagen muss, man kann durchaus auch in einem Zustand, wo man der Meinung ist, man sei völlig erschöpft, im Notfall noch Ressourcen freimachen, von denen man dachte, sie ja. seien nicht mehr da. Ja. Ich glaube, spätestens in dem Moment, wo man Kinder hat... Ähm, <lacht> Das, Wie lernt man das?
0: Ja, das ist tatsächlich das. Ich muss ja so sagen, das ist, äh, glaube ich, ja auch sehr wichtig, ähm, ob diese Entscheidung für einen getroffen wurde oder ob man sie selber trifft. Weil diese radieschen situation hatte man ja nicht wirklich vollständig selber unter Kontrolle. Ne, das ist ja auch schon schwierig. Ich glaube, da geht sehr ja viel mehr Energie drauf, eine fremde Entscheidung zu befolgen. Da geht es ja um Gehorsam eigentlich fast eher.
1: Ja, aber man befolgt sehr häufig fremde Entscheidungen. Also die Entscheidung, oh, ja, in die stimmt. Arbeit zu gehen, statt im Bett liegen zu bleiben, ist eigentlich auch nicht unbedingt deine.
0: Aber sie macht mich auch so fertig wie kein Kekskrieg. Ja,
1: genau. <lacht> Auf der anderen Seite kann ich sagen, wenn ich nach einem langen Arbeitstag nach Hause komme, mich in die Küche zu stellen und um was Gesundes zu kochen, statt Fastfood zu essen, ist signifikant schwieriger, als wenn ich ausgeruht bin, um diese Entscheidung zu treffen. Mhm, ja. Also als Arbeitsmodell für meinen Alltag ja. behandle ich Willenskraft als eine finite Ressource. Für die Fragestellung, wie ich mein Leben führe. Ich
0: habe tatsächlich noch eine Rückfrage. Ja. Die Leute, die die Matheaufgaben 20 Minuten bearbeitet haben, haben ja auch irgendwann aufgehört. Ja. Das heißt, so infinit kann das ja nicht gewesen sein.
1: Ja, die Aufgaben werden ja schwerer. Also irgendwann stellst du halt fest, okay, ich kann es einfach nicht mehr lösen.
0: Ich, ich stelle das Messinstrument in Frage. Aber gut, ja.
1: Ich überlege tatsächlich gerade, ich glaube, die, die Keks-Studie hatte. Ähm, keine Matheaufgaben, sondern die hatten ein Puzzle, was unlösbar war.
0: Und haben ah. geschaut, wer es früher aufgibt. Ah, das, äh, ja, dann, das ich, ist ganz, das ja, das ist spannend. Weil äh, äh. ist Matheaufgaben hast du ja irgendwann auch Frustrationsprobleme und so, also das ist ja dann schon wieder genau. multifaktorisch, was da los ist. Ja. Das Puzzle, das sowieso keine Lösung hat, das finde ich interessant. Kann sein,
1: dass ich Dinge durcheinander bringe. Bin nicht 100 sicher. ich hundertprozentig sicher.
0: Bringe nicht Sachen durcheinander. Wir sind ein sehr wichtiger Faktenpodcast. Menschen verlassen sich auf uns.
1: Also, Jetzt in der Annahme, dass Willenskraft eine finite Ressource ist, mhm. würde ich jetzt mal quasi weitergehen. Entscheidungen verbrauchen Willenskraft. Das ist ein Effekt, der sich Ego Depletion nennt. So, das heißt, ich habe im Prinzip eine limitierte Anzahl an Entscheidungen, ja. die ich treffen kann, bevor ich meine Energie mhm. wieder auflade. Mhm. Je weniger Energie ich habe, je weniger Entscheidungsenergie oder je mehr Willenskraft verbraucht ist, umso schwerer fällt es mir, gute Entscheidungen zu treffen. Das nennt sich dann Decision Fatigue, also diese Erschöpfung, diese Entscheidungserschöpfung. Es gibt Dinge, die mehr Energie verbrauchen. Das sind äh, zum Beispiel Veränderungen, also wenn ich etwas versuche, an meinen gewohnten Bahnen zu verändern.
0: Da ist das Gehirn ja sowieso schon mal dein größter Gegner.
1: Genau, genau. Hashtag Neujahrsvorsätze. Ja. Wenn ich sage, ab diesem Jahr rauche ich nicht mehr, ist das eine große Veränderung. Ja, da, muss ich, ne, da muss ich sehr oft die Entscheidung treffen, nichts rauchen. Das ist also eine sehr energieaufwendige Sache, mhm. was zu verändern. Und es ist sehr energieaufwendig, schwierige Entscheidungen zu treffen, im Sinne von Dinge, wo der langfristige Nutzen relevant ist und nicht die kurzfristige Befriedigung.
0: Ja, das Langfristige ist für die meisten, glaube ich, viel zu abstrakt.
1: Genau. Um die Willenskraft wieder aufzufüllen, sind die zwei primären Faktoren, die wir zur Verfügung haben, Schlaf und Essen. Da kommt halt noch erschwerend dazu, dass unsere Umgebung sehr häufig so entworfen ist, so designt ist, dass sie diese Effekte ausnutzt. Prominentes Beispiel, die Quengeltheke im Supermarkt.
0: Ja, bist du durch den ganzen Markt, genau. hast du überhaupt keine Kraft mehr, musstest du dich ständig entscheiden zwischen verschiedenen Produkten und dann ganz zum Schluss, dann kommt noch die gute Schokolade. Exakt, du
1: hast einfach schon eine Million 17 Entscheidungen getroffen und jetzt sollst du dich nochmal für einen langfristig besseren Weg entscheiden.
0: Ist dir mal aufgefallen, dass diese Quengelbereiche jetzt immer noch künstlich verlängert werden. Jetzt gibt es ja nicht nur an der Kasse Dinge, mhm. sondern es gibt so eine Art Vorbereich mit den Sonderangeboten, die ja quasi die Kasse noch länger werden lassen im Prinzip.
1: Scheint zu funktionieren.
0: Und da liegen dann natürlich auch immer die süßen Sachen der Saison.
1: Genau. Und das zweite Beispiel für Umgebungsdesign, was da das ausnutzt, ähm, was ich rausgesucht habe, ist Doomscrolling. Also dieses, wenn du auf Social Media... Immer weiter scrollst, stundenlang. Ja, um Oha, TikTok. Ja, TikTok, <lacht> genau. So. Das betrifft eben so Dinge wie TikTok, Instagram, Twitter, Reddit, Facebook. ja Die sind so designt, weil jedes Mal, dass du scrollst, ist eine Entscheidung. Jedes Mal ist die Entscheidung, mache ich das Nächste oder schließe ich die App und mache was Sinnvolleres, was langfristig wichtig ist für mich.
0: Oder ich bekomme halt mit jedem Post, den ich sehe, den neuen Dopaminkick.
1: Das geht ein bisschen von dem Thema weg. Also, ne, aber durch den Dopaminkick ist es halt kurzfristig attraktiver. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung, wähle die leichtere Wahl, bin bei der nächsten Entscheidung. Ich habe trotzdem eine Entscheidung getroffen. Mhm. Sie war sehr leicht, aber sie hat trotzdem Entscheidungsenergie verbraucht. Das heißt, mit, jeder, mit jedem Post, den ich mir ansehe, sinkt mein Entscheidungsenergielevel. Und es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich die einfache Variante nehme. Und ich bin in einer kompletten Abwärtsspirale.
0: Du wirst das Handy niemals weglegen.
1: Außer es kommen halt von außen Faktoren, die so wichtig sind, dass es nicht anders geht. So, was kann man jetzt machen, um den Verbrauch zu reduzieren? So, das Stärkste, was es dafür gibt, ist Routine.
0: Weil man sich dann nicht mehr entscheiden muss. Ganz Wenn man erstmal eine eingefahrene Routine hat, dann ist das quasi automatisch.
1: Genau, genau. Je besser die Routine verankert ist, umso mehr wandert sie von dieser Ego-Depletion-Thematik in einen automatischen Modus, wo sie willenskraftneutral ist. Also keine Willenskraft mehr verbraucht, weil es einfach der Standard ist,
0: wenn mhm. ich mache. Oder wo es vielleicht sogar mehr Energie kosten würde, die Routine zu durchbrechen.
1: Ganz genau, richtig. Also prominentes Beispiel ist, dass Steve Jobs immer den gleichen Rolli anhatte, wenn er auf die Bühne gegangen ist, weil er gesagt hat, na warum soll ich jetzt Energie drauf verwenden, mir zu überlegen, was ziehe ich an, mhm. wenn ich die auf wichtige Entscheidungen verwenden kann, stattdessen.
0: Das ist mein Traum eigentlich.
1: Ja, ich möchte eigentlich super. jeden
0: Tag das Gleiche, wenn nicht sogar dasselbe tragen. <lacht> Schön, dass das die Corona-Pandemie ermöglicht hat.
1: Und wo, wo man das selber sehr schnell merkt, also zumindest ging es mir jetzt so, ist beim Thema Essensplanung. Also wenn ich plane, was ich in der Woche esse, ist es sehr viel leichter an dem Tag einfach die gesunde Variante zu machen und einfach das auszuwählen, was ich geplant habe statt ja. dann irgendeinen Firlefanz zu machen oder irgendwas Ungesundes zu werden. So, als, als, als letzten Punkt hier auf der Liste habe ich quasi actionable consequences. Ja? Also was bedeutet das, wenn ich davon ausgehe, dass Willenskraft eine finite Ressource ist? Was bedeutet das für mein Leben? Mhm. Und der erste Punkt ist mal, unsere Großeltern und Eltern hatten recht, als sie gesagt haben, geh nicht hungrig einkaufen. Das ist das Paradebeispiel dafür, dass du in einem Zustand, wo du sehr schlecht drin bist, Entscheidungen zu treffen, gezwungen bist, Entscheidungen zu treffen, und dann einen Haufen Quatsch kaufst.
0: Müsliriegel ins Handschubfach.
1: Ja, absolut. Was es für mich auch noch bedeutet, ist, wichtige Entscheidungen auf den Morgen zu legen. Vor allem, wenn es Veränderungen sind. Vor allem, wenn ich als Neujahrsvorsatz habe, ich mache jetzt jeden Tag 20 Liegestützen, dann lege ich die auf den Morgen. Und unwichtige Entscheidungen automatisieren. Das heißt für mich zum Beispiel, dass ich die Wäsche, die ich am nächsten Tag anziehe, schon komplett rauslege auf den Stuhl und am nächsten Tag nur noch anziehe. Und nicht mehr morgens Energie drauf verschwende, mir zu überlegen, was ich anziehe. Sondern ich ziehe das an, was da liegt. Und auch eine gute Morgen- und Abendroutine ist für mich hilfreich, um dann eben morgens nicht die Energie zu verbrauchen, bevor ich die Entscheidungen treffen muss, die wichtig sind. Und abends nicht Entscheidungen treffen muss, wenn ich keine Energie mehr dafür habe. So. Ich
0: habe mal irgendwo gelesen, dass man seine Entscheidung, also wichtige Entscheidungen, wenn man so Lebensentscheidungen trifft, wie ziehe ich jetzt um oder gehe ich nach Madagaskar oder ist das dasselbe? <lacht> dass man die vor 11 Uhr am Vormittag treffen soll.
1: Das ist genau der Grund, ja.
0: Jetzt aber ist es auch in dieser Staffel des Podcasts soweit. Wir brauchen Musik. Oh ja. Verweilmusik. Verweilmusik. Ähm, und da fange ich mal an. Ich habe, um, um gleich die ganze Zuhörerschaft wegzusprengen, habe ich für meinen Beitrag über das Culture Cancelling und die vielen Menschen, die sich da in den letzten Monaten so toll und intelligent geäußert haben in der Öffentlichkeit. Das Lied, ich habe keine Vorurteile von Tony und Uziu.
1: Ah, okay. Sehr gute Wahl. Ich habe äh, für mein Thema der Entscheidungsenergie ausgewählt von den Pixies, Where's My Mind.
0: Und für dein Thema habe ich das Lied äh, Bist du nicht müde von Wir sind Helden.
1: Und für dein Thema habe ich kein Lied ausgewählt, weil ich vercheckt hatte, dass ich ein Lied für dein Thema
0: auswählen muss. Tja, dann starten wir mit einer ungeraden Zahl von Liedern ah. in die Playlist. Oh no! Oh no. Oh no. Ähm, bevor wir zum Abschluss unserer Episode kommen, ich hatte euch ja noch etwas versprochen, und zwar für diese Obernerds unter euch, die uns äh, nicht oft genug hören können, gibt es ja noch einen kleinen extra Schnipsel. Und zwar die dritte Lebensfrage aus dem Kartenspiel von Rolf Dobelli. Die Kunst des Judenlebens. Lebens. Heißt Original, so steht mit J oben drauf. Ähm, genau, das könnt ihr gewinnen. Äh, ich habe total vergessen, was ihr dafür machen müsst. Ähm, Im Prinzip ganz einfach. Ähm, und zwar schickt uns Feedback zu dieser Episode. Und zwar entweder auf Instagram oder Twitter oder Twitter oder YouTube. Schreibt einfach einen Kommentar. Ihr könnt zum Beispiel äh, euch an unserer Diskussion beteiligen über den Kunst und die, den Künstler, über Entscheidungsenergie. Wie ihr das wollt, einfach einen Kommentar schreiben und wenn wir dann einen Gewinner ausgelost haben, dann schicken wir euch eine Direktnachricht und äh, verhandeln, wie wir euch denn das Audiodokument überhaupt zukommen lassen können.
1: Genau, und wenn ihr keine Entscheidungsenergie auf dieses Gewinnspiel verwenden wollt, könnt ihr einfach schreiben, Alex hat recht, in die YouTube-Kommentare.
0: <lacht> in jeder Hinsicht, für immer, für den Rest der Staffel. Ich schließe mit einem Zitat von Klaus Seibold. Meinungsfreiheit erlaubt es auch, zu schweigen. Verweilmeldung Ihr findet uns auf Instagram, Twitter, YouTube, Spotify und unter verweilmeldung at gmail.com. Über eine gute Bewertung auf iTunes freuen wir uns besonders.